0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Tim Wiese, hallo.
1: <lacht> hallo, Tim Wiese. Ich glaube, lieber Janosch, du lebst heute deine Vorurteile. Kann das sein? <lacht> Ach komm, also du wolltest heute über Supercars
0: sprechen und für mich ist Tim Wiese der absolut typische Lambo-Fahrer. Wenn ich an Lamborghini denke, sehe ich immer Tim Wiese vor mir. Wie ist es bei dir?
1: Okay, naja, nee, wenn ich an Lamborghini denke, sehe ich äh, gar nicht unbedingt Tim Wiese äh, vor mir, weil ich äh, schon, äh, ja, wie, wie soll ich es jetzt sagen, ohne dass mein Sohn sich wieder meldet und sagt, ich sei arrogant, ähm, äh, weil ich einfach genug eigene Erlebnisse mit so Autos schon hatte. Deswegen denke ich gar nicht zuerst an Tim Wiese. Ähm, aber in der Tat wollen wir heute über was ganz an, die, das andere Ende der automobilen Nahrungskette sprechen, also in der letzten Woche, als wir über deine Lieblinge gesprochen haben. Ähm, Danke. <lacht> äh, alles von Lada bis Dacia und so weiter. Ne? Äh, aber bevor wir das machen, äh, wir hatten äh, uns einen guten Vorsatz für die zweite Staffel genommen: äh, Fehler und äh, und Lücken äh, gleich zu beheben und zu schließen in der nächsten Folge. Ähm, und ich fange mal an, wir hatten irgendwie gesagt oder ich hatte gesagt, bei Dacia gibt es ein Modell, was ich richtig gut designt finde und mhm. wir würden später noch darauf zu sprechen kommen und das haben wir vergessen oder habe ich vergessen und das trage ich hiermit nach, das ist der Dacia Duster, dieses SUV von denen und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine, das ist auch in der Designfachwelt gar nicht so ganz unbeliebt.
0: Okay, also das heißt, den findest du äh, gelungen und der äh, steht so ein bisschen raus aus der restlichen Dacia-Familie.
1: Ja, würde ich sagen. Also für, vor allen Dingen für den Geldeinsatz, den man da als Kunde bezahlt, äh, bekommt man wirklich ein sehr, sehr vernünftig gestaltetes Auto. Daran wird ja auch viel gespart. Design ist ja auch teuer, gutes. Ähm, und ansonsten ist das ja alles ziemlich basic da, was die da machen. Aber der Duster sticht für mich schon so ein bisschen heraus. Okay, dann müssen wir jetzt aber doch nochmal über den Lada äh, Niva sprechen,
0: weil das ist ja ein Auto, was äh, auch sage ich mal designmäßig, ähm, also mich zumindest überzeugt, obwohl es äh, ein Design aus den 70ern ist, ja. äh, einfach aufgrund seiner Proportion und seiner Schlichtheit. Mhm. Und ähm, da hatten wir darüber gesprochen, dass wir mal in Buxtehude anrufen sollten, um zu fragen, wie das eigentlich Lada Deutschland macht äh, mit der sogenannten Kleinserie. Ja. Äh, obwohl sie mehr als 1000 Autos zulassen. Und ich habe äh, gestern mehrmals äh, die Nummer von Buxtehude gewählt auf meinem Wählscheibentelefon <lacht> und äh, habe auch jemanden erreicht, okay. der mir da ganz äh, vergnügt Auskunft geben konnte. Vielleicht das kurz als ja noch als kleiner Nachklapp zur, zur letzten Folge. Mhm. Also Kleinserie hast du vollkommen recht. Äh, 1000, äh, 1000 Autos sind es. Und ähm, Lada Deutschland äh, lässt also einen Teil der importierten Fahrzeuge äh, als Lada Deutschland Autos zu ja. als Kleinserie. Die bekommen dann äh, die Seriennummer am Anfang, äh, also die Fahrgestellnummer WLX mhm. und ähm, auch Avtovas, also ja. die ähm, russische Mutter, die man hier als Name gar nicht so kennt, ja. ähm, die hat ebenfalls eine Kleinserie angemeldet in Deutschland. So. Äh, da haben die Autos dann vorne auf dem auf dem Rahmen äh, eingeprägt XTA. Mhm. Äh, daran kann man also erkennen, ob, ob der Lada, ähm, den man hier kauft, jetzt also ein, ein deutscher oder ein russischer Lader ist, okay. äh, wobei, natürlich, wo, wobei natürlich beide in, äh, in äh, Toljati ja. in, in Russland ja. äh, gefertigt werden. Mhm. Und das ist aber noch nicht alles. Insgesamt könnte man 5000 äh, Lader Nivas für Europa äh, zulassen, okay. weil man ähm, einen weiteren Kniff anwendet und die von mir auch letztes Mal genannten Sondermodelle oder, oder ähm, ja, Linien mhm. namens Urban ja. oder Urban, äh, die bekommen... Ebenfalls äh, die Zulassung einer Kleinserie okay. ähm, gelten also als eigenes Modell und dann hast du den Fünftürer, den Dreitürer, den Urban und ähm, als fünftes Modell eben noch ein, eine zweisitzige, kurze Variante für den wirklich harten Einsatz. Das ist dann nochmal eine eigene Kleinserie. Mhm. Also insgesamt teilen wir das auf auf fünf verschiedene Modelle und kommen so theoretisch auf 5.000, äh, die sie okay vermarkten könnten.
1: Und ohne Airbags und ohne ESP, wie man eigentlich normalerweise muss. Das ist das, was wir uns gefragt hatten. Ja. Da kann man genau, das hast du mir das hast du mir erzählt, dass man das äh,
0: mittlerweile muss. Also bei ESP weiß ich es auch. Okay. Ähm, seit wann der Airbag Pflicht ist, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Aber da hast du gesagt, äh, auf jeden Fall. Deswegen vertraue ich dir mal. Also bei ESP weiß ich auch, seit 2015 glaube ich in der Europäischen Union ist es auch Pflicht. Und ähm, Beim Airbag weiß ich nicht, wie, wie da die Regelungen okay. sind, ob man den wirklich braucht oder was ist eigentlich, wenn der äh, defekt ist, bekomme ich dann keinen TÜV. Das, ähm, so weit bin ich jetzt nicht eingestiegen in die
1: Materie. Äh, ja, so genau, äh, wie, ob und wie der TÜV das prüft, kann ich nicht sagen, aber der, das ist so, dass der TÜV längst nicht alles prüft, was vorgeschrieben ist. Also insofern, äh, das, das würde sich nicht beißen. Ähm, aber... Vielleicht kommen wir zurück auf äh, unsere Millionario-Autos, über die wir heute sprechen wollen. Die haben nämlich bestimmt alle ESP-Airbags. Ähm, und die haben, in der Regel haben sie dann auch so Fahrer, die das aber gar nicht unbedingt zu schätzen, sondern also so die, die Fahrer von Supersportwagen, die trachten ja oft danach, so einen ESP-Schalter erstmal zu finden, um es komplett abzuschalten, weil sie sich immer so bevormundet fühlen. Ähm, aber das ist nur so ein Seitenaspekt. Ähm, der das, das wage ich aber sogar schon zu bezweifeln, okay. Stefan. Ich glaube, dass es mehr so,
0: dass, dass wir uns das vielleicht als, als Autojournalisten so vorstellen oder vielleicht wir oder, oder Kollegen von uns diesen Knopf als allererstes suchen, aber wer sich so ein Auto wirklich kauft, wem das dann gehört, der lässt, glaube ich, in den meisten Fällen alle Systeme, die das Auto zur Verfügung stellt, immer an und fährt damit
1: relativ entspannt äh, durch die Gegend oder hast du da andere Erfahrungen gemacht. Äh, ich, dann äh, konkretisiere ich das ein bisschen. Ich sage mal, die Leute, die sich öffentlich über diese Autos äußern, die, also seien es ist Autotester oder seien es, seien es tatsächlich Besitzer, äh, die reden oft so daher, ob sie es nur wirklich machen. Äh, das kann ich natürlich auch nicht sagen, weil man dann in den wenigsten Fällen dabei sitzt. Aber wenn ich schon mal dabei sitze, dann freue ich mich, wenn sie die Schalter unangetastet lassen. Das, das gebe ich zu. Also ich fahre jetzt gerade einen, einen Aston Martin DB11 AMR, was für Aston Martin Racing steht. Und der ist, der wäre ohne Traktionskontrolle so nervös auf der Hinterachse, dass ich den auf keinen Fall auf keinen Fall abschalte, zumal ich auch nicht auf normalen Straßen unterwegs bin, sondern auf einer, auf einer Sportwagenreise eines privaten Veranstalters durch Schottland und da sind die Straßen extrem schlecht und das Wetter ist ja. jetzt auch so extrem nass leider. Also insofern, Immer ein bisschen feucht. Ja, also das ist äh, be besser mit Traktionskontrolle, sonst fliegt dir das Auto nämlich weg. Im Übrigen ist ein Lamborghini-Fahrer dabei. Also es ist keine, keine Pressereise, sondern das sind äh, private Leute, die, die Sportwagen haben und die auch so ein bisschen sinnvoll einsetzen wollen. Äh, und es ist ein Lamborghini-Huracan-Spider dabei. Und äh, der Mann ist ganz anders als Tim Wiese, der ist nämlich wirklich nett. Aha, so. Tim wie ist also nicht nett. Ähm, <lacht> bevor wir über die Menschen sprechen, die, die diese
0: Autos bewegen, äh, müssen wir vielleicht noch kurz aufklären, was sind überhaupt äh, Supersportwagen und äh, äh, warum äh, möchtest du darüber sprechen? Und für den Fall, dass ich meine Zeit lang nichts sage und irgendwie eingenickt bin, eingenickt bin, bitte nicht äh, mir übel nehmen. Ich, ich versuche wirklich schon, äh, mich den ganzen Morgen darauf vorzubereiten, dieses Thema irgendwie äh, auch mit anzufassen und dass ich mehr dazu beitragen kann, als zu erzählen, dass ich Früher beim Autoquartett natürlich diese Autos super fand, aber mein Interesse an diesen Autos ist auch ungefähr zur gleichen Zeit eingeschlafen, wie ich mich dann nicht mehr so sehr für Autoquartett interessiert habe. Okay. Und seitdem tue ich mir äh, tue ich mich auch regelmäßig schwer auf so Messen wie Genf und so, ähm, bei den Ständen, wo solche Autos äh, dann stehen, auch Königseck und dann wirklich so die, diese ganz verrückten Geschichten, da wirklich äh, seriös daran vorbeizulaufen, ohne mir zu denken, äh, What the fuck? Also oh. deswegen ähm, gerne äh, erzählen wir was über die Autos. Äh, ich denke, wir sollten über Ferrari, über Lamborghini und über die äh, englischen äh, Supersportwagen äh, natürlich äh, ein paar Worte verlieren. Ähm, wie ist denn jetzt die Mischung? Also bist du der Einzige mit dem Aston Martin oder fahren da mehrere von dieser äh, James-Bond-Sorte äh, rum?
1: Ähm, ja, nachdem das ein, äh, ein deutscher Veranstalter ist und äh, die die Menschen alle aus dem Deutschsprachigen Raum kommen, also Schweiz, äh, Deutschland vor allen Dingen. Ein Däne ist noch dabei. Ähm, bin ich tatsächlich der Einzige mit dem Aston Martin. Ich hatte es einfach, ich, ich, mir gehört ja so ein Auto nicht, aber ich wollte ja irgendwie jetzt nicht mit dem äh, Golf GTI oder gar mit meinem Citroën C5 da hinterher eiern. Ähm, da muss man ja sich schon irgendwie anpassen. Also habe ich gedacht, es ist eine. Eine sinnvolle Idee, mal eine britische Firma zu fragen. Das ist dann ja auch mit dem Autotransport äh, einfacher. Äh, aber tatsächlich ist es so gewesen, dass den Martin Deutschland ein Auto äh, mir gegeben hat und das mit dem Lastwagen hoch nach Edinburgh gebracht hat. Ähm, das ist jetzt also höchste Komplexitätsstufe sozusagen. Aber ähm, das ist offensichtlich äh, firmenpolitisch so, so gewünscht, so gewollt. Ähm, jetzt fahre ich also. Warte mal der wurde auf eigene Achse
0: für dich da hochgefahren nee, auf, oder auf einem, auf, auf einem LKW? oder Auf Lastwagenachse wurde ah, der da hochgefahren. Ja. Das ist natürlich, sage ich mal, auf jeden Fall ein Beispiel für effiziente Logistik.
1: Ja, naja, na ja, auf eigener Achse werden diese Sorte Testwagen nie gebracht, weil einfach der, der, das Abschleißen dann zu, zu groß ist. Ne? Also ich habe, als, hm. äh, als ich noch fest bei der Welt war, haben wir auch schon immer mal, also alle Jubeljahre mal ein Ferrari oder ein Lamborghini als Testwagen gehabt, die kommen in der, eigentlich immer im Lastwagen. Äh, Hast du recht, ja. Ja, ähm, ja und äh, jetzt fahre ich also so ein sehr exotisches Auto, nämlich mit englischer Nummer, äh, aber mit äh, Steuerrad links. Ähm, und fahre ich also genau wie die anderen auf, die, auf der linken Seite und die anderen sind ja auch alle aus Kontinentaleuropa, die haben ihr Auto dann auch mit dem Lastwagen gebracht. Ähm, und jetzt fahren wir alle gemeinschaftlich links, aber es funktioniert. Ähm, ab jetzt seid ihr gestern äh, in Edinburgh gestartet genau. und äh, bis zu irgendeinem
0: Loch äh, gefahren. Das ist Loch Lomond, ähm, äh, ja. Ah ja, das sind ja so, ich glaube, was ist ich, so 80, 90 Meilen oder sowas wahrscheinlich, die ihr gefahren seid. Nee, wir äh, sind natürlich nicht auf
1: direktem Weg gefahren, wir sind schon ein bisschen mehr gefahren.
0: Okay. Ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Dann, dann fahrt ihr da quasi Kolonne und, oder fahrt ihr Windschatten und ab und zu fährt man von ganz hinten nach ganz vorne? Oder äh, ist es mehr so eine, so eine Art Kaffeefahrt mit äh, hochpotenten Autos und man man quält eigentlich eher die Autos? Wie, wie ist da so das Tempo? Du hast einfach
1: äh, nicht kein Herz für diese Sache, glaube ich. <lacht> es ist natürlich keine Kaffeefahrt. Ähm, nee, wir sind schon recht flott unterwegs. Espresso-Fahrt oder was? <lacht> ja, vielleicht eher. Äh, nee, der Tourguide kennt natürlich die Strecke und fährt vorne weg. Ähm, der Veranstalter und die anderen fahren hinterher, was bleibt ihnen denn? Äh, aber man kann natürlich auch, äh, das ist ja ein freies Land, äh, wer, wer möchte, kann auch auf eigene Faust die Strecken erkunden und nimmt die Landkarte und ist dann abends wieder im Hotel. Ähm, das ist freigestellt, es ist natürlich am ersten Tag noch nicht passiert, ob es an den nächsten Tagen noch passiert, weiß ich nicht. Äh, ist hat auch einen gewissen Reiz, so in so einer Sportwagenkolonne zu fahren. Also ich bin jetzt äh, gestern ein, zwei Mal hinter, hinter den Kollegen äh, gefahren, die Ferrari 458 fahren. Und das ist eine Freude, dieses wunderschöne Heck äh, in Aktion zu sehen. Also das ist wirklich was ganz anderes, ob so ein Auto auf der Messe stand oder in Genf äh, auf dem Parkplatz steht oder ob es auf einer traumhaft schönen kleinen Landstraße direkt vor dir fährt. Äh, das ist einfach also bellissima. Das kann man nicht anders sagen. Also ist die die Rückseite, die Heckpartie vom Ferrari 458/488, dem neueren Modell, das ist das ist wirklich Schönheit pur. Es ist absolute Ästhetik und äh, traumhaft gelöst, äh, äh, was die Designer da gemacht haben. Ich, also das genieße ich wow, tatsächlich. Wow,
0: wow, wow. wow. Du, bist, du bist richtig verliebt,
1: bist du ja richtig. Ja, Wahnsinn. Ich bin, bin natürlich un verliebt in ein Ferrari. Ich bin natürlich unglücklich verliebt, weil ich komme natürlich in meinem Leben nie dazu, sowas tatsächlich mal zu besitzen. Also ich, ich nutze dann mein Motorjournalistenprivileg, sowas ab und zu mal fahren zu können. Ähm, aber äh, das ist natürlich... Ähm, äh, hochinteressant, auch mal Leute zu treffen, die sowas einfach besitzen. Ja, das, äh, das ist schon... Ja, ich ich, ich merke schon, dass du dich
0: eigentlich mehr für die Menschen interessierst, die die Autos fahren, als für die Autos selbst. Das ist, äh, finde ich, find ich, sehr sympathisch. Für die interessiert ähm, mich in äh, der Tat auch. auch, ja, klar. Äh, fahren denn, fahren denn die, äh, die Teilnehmer dieser Ausfahrt alleine, so wie du, oder, oder sind die eher so pärchenweise
1: unterwegs? Äh, das ist verschieden. Es gibt zwei Ehepaare äh, dabei und die anderen fahren alleine. Genau. Und bei den Ehepaaren fährt immer die Frau, oder? Wie ist das dann? <lacht> also bislang nicht. Aber ob sich das noch ändert, kann ich nicht sagen. Da könntest du mich auf dem Laufenden halten, ja. weil ich äh, äh, ziehe
0: gerade so den Vergleich zu äh, meinen äh, unzähligen Teilnahmen an Oldtimer-Rallys. Ja. Also ich bin ja auch nicht ganz äh, ganz unbescheuert. Ich finde ja so, so, alte Autos äh, haben ja haben eher einen Reiz äh, für mich, auch meinetwegen auch alte Sportwagen. Ja. Äh, und da beobachte ich natürlich auch immer am liebsten die anderen Teilnehmer und auch die äh, Ehepaare, die da äh, gemeinsam im, im Cockpit sitzen. Und das ist schon wirklich sehr interessant, weil nach so einer Rallye oder vielleicht auch nach so einer Fahrt ist man entweder... Äh, für immer zusammen oder halt nicht mehr zusammen. Ja,
1: das, das gibt es. Wobei hier, das, also der, der, Streit, äh, der Streit erscheint ja äh, oder kommt ja durch das Navigieren zustande. Und äh, das ist hier ja nicht nötig. Du fährst einfach dem Türgat hinterher. Ähm, und insofern äh, sind, ist diese Art Ehescheitern hier erstmal ausgeschlossen. Ähm, aber, hm. aber ja, das habe ich auch schon äh, beobachtet bei Oldtimer-Rallys, wie die, wie sich äh, Paare wirklich angezickt haben. Ne? Also das, äh, ja, das ist, da muss man irgendwie aufpassen. Also es ist ja grundsätzlich hm. das, also wenn, wenn, ich so als Journalist so eine Oldtimer-Rallye mitfahre, dann kläre ich auch immer das Ehrgeizlevel mit meinem Co-Piloten und versuche mich daran anzupassen. Also ich bin, von Natur aus nicht so ehrgeizig, was diese Zehntelsekunden in den Lichtschranken da angeht. Aber wenn der Fahrer das unbedingt machen möchte, dann versuche ich ihm dabei zu helfen. Und dann habe ich auch meinen Spaß. Das ist okay. Aber ich Ja, okay, aber
0: über die Lichtschranken und Messschläuche können wir nochmal noch mal separat sprechen. Ähm, jetzt sind wir nochmal kurz bei diesen ähm, Autoquartett autos genau. mit denen du gerade unterwegs bist. Ähm, ein Lambo, hast du gesagt, ist dabei. Äh, was, was fahren die anderen Menschen? Was, was für Autos fahren da noch so rum? Und wie viele sind es überhaupt? Wir sind acht Autos insgesamt.
1: Der, ah, acht Autos. Der, mhm. der Tourguide fährt einen Porsche Boxster ähm, und äh, beherrscht die Kunst, also während der Fahrt seine Kamera nach rückwärts zu halten und von dem Rest der Gruppe Fotos zu machen, ohne dabei hinzugucken. Ähm, das sieht immer ganz lustig aus, wenn er das macht. Ähm, und dann ist natürlich auch ein Porsche 911 dabei. Ich glaube, ein 4S Cabrio, dann wie gesagt der Huracan Spider, der Aston Martin DB11, den ich fahre, dann zwei Ferrari 458 und ein hochinteressantes Auto, ein Porsche Flat 911 Flatnose. Also kennst du die noch? Das ist ein Oldtimer, das interessiert dich vielleicht. Also ähm ja, ja, jetzt kommen. Jetzt, jetzt hol mich nicht mit dem Oldtimer
0: hinterm Ofen vor. Eine Flat Nose. Ja,
1: Der hat, der hat wie der ah. Name andeutet, hat, hat er nicht so eine gewölbte Fronthaube, sondern ist ganz spitz und, und flach, sodass er noch so ein bisschen besser mhm. im Wind steht. Ähm, ist, ist glaube ich, irgendwas aus den 80er Jahren. Ich bin da auch nicht so ganz sicher, aber es gibt wenige davon, vor allen Dingen als Turbo S. Wie mir der Besitzer gesagt hat, gäbe es weniger, äh, weniger davon und äh, äh, das ist schon ein attraktives Auto, einfach durch seine Seltenheit, sag ich mal so. Ne? Also, äh, ja, cool. Der Elfer der ist hat, hat schon so als Flat, wenn der Elver gleich als Flatnose erfunden worden wäre, dann wäre der wahrscheinlich nicht so erfolgreich geworden. Aber äh, wenn man den ab und zu mal sieht, ist das, schon, ist das schon gar nicht so schlecht. Und dann ist noch ein Kollege da, der fährt einen BMW M135, äh, was jetzt der darf auch mitfahren? Ja, das ist vom, vom, vom Design her ist das natürlich, vom Design her ist das natürlich nicht so ein Sportwagen, aber der hat auch 326 PS und ist ziemlich flott unterwegs. Er kann offensichtlich auch ganz gut fahren. Ähm, aber ich gebe zu, hinter dem herzufahren ist nicht so viel Freude, weil der, der BMW 1er sieht halt aus wie der BMW 1er auch als M135i. Ähm, dann yeah. ist nicht so, nicht so, geht nicht so die Sonne auf, als wenn du einem, einem Ferrari hinterher fährst. Das ist halt so, ja. Ist, ist halt kein M1, so ein 1er so ein Nee, nee, eben. Also das, ja. Äh, ja. aber gut, das äh, okay. das, das passt mhm. alles schön. Wie gesagt, wir haben ja erst einen Tag einen Tag gemacht, aber mich hat das inspiriert, äh, einfach mal über solche, gar nicht über diese Fahrt so zu reden, sondern über solche Autos, äh, gerade weil, weil du die auch immer so in Frage stellst. Ähm, also ich selber bin natürlich auch nicht in der Lage, so ein Auto jemals zu kaufen. Also nicht mal das, also das Grundmodell eines Porsche 911 kostet schon über 100.000 Euro. Ähm, da, da bin ich einfach raus äh, aus der Nummer. Ähm, aber ich finde das total klasse, dass es Leute gibt, äh, die, die, die sowas kaufen können und das danach auch tun. Äh, weil dann sind diese Sachen auf der Straße und äh, erhellen und beleben den automobilen Alltag, wie ich finde.
0: Hm, hm. Sind denn da irgendwelche äh, speziell folierten Autos dabei oder sind die alle ganz seriös äh,
1: äh, schwarzmetallig? Nee, die sind alle ganz seriös die Ferraris sind Gottlob rot äh, der eine mhm. in diesem klassischen rot der andere in etwas dunkleres rot der Lamborghini ist weiß weil der Besitzer mir erzählt hat er ihn wohl ab und zu mal foliert ich glaube er hat irgendwas mit Werbung zu tun aber ich habe es noch nicht so ganz äh, rausgefunden ähm, und der Aston Martin ist dunkelblau, was sehr schön aussieht, vor allen Dingen mit den knallgelben äh, Bremssätteln, die in der Farbe von Aston Martin Racing gehalten sind. Äh, leider hat man sich bei Aston Martin auch gedacht, wir müssen knallgelbe rallye über die Hellbraunen Ledersitze machen. Das sieht ein bisschen seltsam aus, ein bisschen exzentrisch, very British, wie man so sagt. Oh yeah. Aber gut, man, in dieser Liga kann man auch geschmackliche Einzellösungen mal vertreten, ohne gleich daran platte zu gehen. Das, da kann man sich, glaube ich, mehr erlauben, als wenn man einen Golf-Diesel gestaltet oder so. Mhm. Aber
0: jetzt jetzt verrat mir noch mal kurz eins. Also jetzt fahren da solche äh, PS-Monster äh, rum und ähm, man fährt ja auf öffentlichen Straßen, zumal in äh, Schottland die, die einspurigen Sträßchen da durch, genau. die, durch die Highlands jetzt nicht unbedingt äh, zum Überholen einladen, fährt man da also, sage ich mal, wahrscheinlich flott, aber doch eher mit angezogener Handbremse, ne? Und was, also ist der Reiz dann wirklich eher so, kommt er ja über die Ästhetik, wie du gesagt hast, man, man sieht einfach diese, diese seltenen Autos mal in einer, in einer schönen Landschaft dynamisch vor oder hinter sich im Rückspiegel, weil das fahrerische Erlebnis ist ja, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt in deinem Auto jetzt groß anders als
1: in dem von dem Einzel-BMW oder, oder täuscht mich da? Ja, wenn du mit verbundenen Augen fahren könntest und auch die Ohren zustopfen würdest, dann würdest du den Unterschied vielleicht nicht so groß merken, weil wir tatsächlich hier auf diesen Sträßchen nicht an die Grenze gehen können, weil die Straßen wirklich eng sind und weil sie auch in sehr schlechtem Zustand sind. Ich bin vor drei Jahren mit demselben Veranstalter schon mal in den französischen Alpen gewesen und da haben wir Pässe rauf und runter gemacht und das waren... Ganz anderes äh, Sportwagenerlebnis. Ähm, aber ich glaube, dass die, dass die Leute, äh, die solche Autos haben, auch das gemeinsame Erlebnis suchen. Ähm, wie viele andere Menschen auch, die irgendwelche Hobbys haben und äh, gemeinsam Urlauber daraus gestalten. Ähm, und dass sie, mal, dass sie mal unter sich sind, dass sie mal ganz in Ruhe und in, ernsthaft über ihre Autos reden können, ohne dass da irgendjemand ständig staunt oder gar neidisch ist oder so. Und ich glaube, das, das gefällt ihnen gut. Und das, äh, das weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, Menschen, die gerne fahren, finden das toll, wenn jemand ihnen Touren organisiert. Also ich habe vor, mhm. in den 90er Jahren, was lange her ist, da wurde noch in D-Mark bezahlt, äh, da habe ich Motorradtouren organisiert, Tagestouren. Ähm, äh, und die hätte jeder andere für sich auch selber äh, aus Baldauern können und fahren können, aber die Leute waren total happy, dass sie hinter mir herfahren konnten und ich den ganzen Tag auswendig wusste, wo es lang geht äh, und ja. fand die alle total gut. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch ein, ein, ein Reiz von, von solchen Sachen.
0: Ja, also es macht ja, auch, macht ja auch Spaß. Ich meine, die äh, ja, so Ausfahrten, auch so Spaß-Rallys und eher so Schnitzeljagden, es sind ja auch groß im Kommen und äh, erfreuen sich einer un unglaublichen Beliebtheit. Also ich kann das schon ganz verstehen, auch dass man so ein bisschen unter sich ist. Ähm, trotzdem interessiert mich natürlich nochmal ein bisschen so dieser dieser Typ Mensch. Äh, ich sag mal, vielleicht habe ich so ähnliche Leute kennengelernt, natürlich bei oldtimer rallyes mhm. aber ähm, dann auch bei, ähm, ich war mal, war mal bei einem BMW äh, Fahrradtraining in, in Nordschweden oben. Ja. Und das war ein, ein Training, das war nicht nur für Journalisten, sondern da war die Hälfte der Gruppe war also zahlende Kundschaft mhm. und die Hälfte war Journalisten. Und ich glaube, das macht BMW nie wieder, <lacht> äh, weil da einfach zwei Welten aufeinander mhm. ge getroffen sind. Trotzdem hat man da einen super Eindruck bekommen, wie einfach so äh, BMW-Fahrer denen Geld eigentlich egal ist, mhm halt so ticken und äh, da die Autos in, in, in die Schneewehen setzen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich jetzt bei dir ganz anders, weil die ja mit ihren eigenen Autos unterwegs sind. Das heißt, die werden sich auch ein bisschen äh, um ihre Autos äh, kümmern und jetzt
1: nicht da irgendwie rumrotzen. Ne? Ja, genau. Also es sind natürlich seriöse Leute. Der, äh, der Altersdurchschnitt ist auch... Also ich sag mal 50 plus ist, äh, ist noch freundlich gesagt so. Ähm, aber bin ich ja selber. Insofern ist es überhaupt äh, gar kein Problem. Ähm, du bist über 50. Ich bin schon Ach, über komm. 50 ja, Wusstest du das nicht? Aber <lacht> knapp. Aber, aber knapp, knapp, knapp. Ganz knapp. knapp. Und äh, die. Also was was mir mehr Sorgen gemacht hat, ist, ob die mich als Beobachter, der nicht zu ihnen gehört, äh, vom Einkommen ja. und gesellschaftlichen Status sozusagen. Äh, akzeptieren und auch noch, weil sie ja wissen, ich mache, sie sehen mich ja die ganze Zeit Fotos machen äh, und sie wissen ja auch, dass ich äh, darüber schreibe ähm, und da hat es ist noch, bislang noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, du, mich nimmst, lässt aber raus hier oder irgendwie sowas, sondern äh, die, ganz im Gegenteil, man interessiert sich für mein Auto, obwohl ich äh, das ja nicht besitze, wie jeder weiß ähm, und äh, also ich ich habe da äh, eine ganz äh, angenehme Erfahrung. Das war bei der letzten Sportwagenreise auch so. Das sind aus meiner Sicht entspannte Leute. Ähm, die ja. haben natürlich ein bisschen Geld. Äh, von dem einen oder anderen weiß ich schon, was sie so beruflich machen und bei den anderen wird sich das in den nächsten paar Tagen vielleicht noch ergeben, dass wir mal äh, reden und dass ich, dass ich das dann mal erfahre. Äh, der eine oder andere hat sicher auch ein eigenes Unternehmen und dann fällt eben auch ein bisschen, bisschen Geld ab. Ne? Also ich, äh, ich habe auch mal so eine Art äh, Training gemacht wie du da mit BMW, nur das war mit AMG und das war ein Sportfahrtraining auf der Nordschleife und da waren... Da war ich aber der einzige Journalist. Es waren 50 Teilnehmer, und ich, also 49, die bezahlt haben und einer, der eingeladen war. Und das war auch überhaupt kein Problem, mit diesen Leuten ins, ins Gespräch zu kommen. Die haben das ernst genommen. Die haben irgendwie gemerkt, dass, dass man ihnen dann nicht in die Hacken treten wollte. So von wegen, die Reichen schmeißen ihr Geld weg für zweifelhafte Hobbys oder sowas. Und dann waren die auch entspannt und da ist meine Erfahrung, dass fast alle von denen irgendwelche mittelständischen Firmen leiteten oder besaßen. Und dass das dann eben ihr Hobby war.
0: Mhm. Ja, also ich finde es okay. Ich, ich fände es irgendwie noch spannender, wenn du jetzt mir gesagt hättest. Janosch, ich habe noch eine Überraschung für dich. Tim Wiese fährt auch
1: mit. <lacht> ja, das wäre schön. Ähm, Aber das glaube ich zum Beispiel. Irgend irg
0: irg so ein Knaller, so Knaller hätte mich jetzt auch noch ein bisschen, irgendwie noch ein bisschen wach gemacht. Ja, du möchtest, also also, du möchtest die Enthüllungsstory haben. Ne?
1: Das, das ja,
0: also jetzt, was ist denn da jetzt los in den Highlands? Ich meine, da muss doch irgend noch, ein, noch ein anderer Grund sein, warum du dich da rumtreibst mit deiner Kamera. Kannst du mir nicht erzählen, dass du da nur so ein bisschen Fotos von,
1: von Ferrari-Hinterteilen machst. Da ist doch noch irgendwas im Busch. <lacht> nee, da ist, da ist irgendwie noch. noch ist da nicht im Busch. Also vielleicht, äh, also ich mache diese Story jetzt auch nicht für den Motorteil, so wie damals die Story aus den, aus den Alpen, sondern für den Reiseteil der, Wel der Welt. Äh, und äh, vielleicht, äh, das Wetter ist nämlich, also das Wetter hat eine ganz schlechte Prognose. Das war gestern schon nicht schön. Und heute äh, habe ich gerade schon vom Balkon aus ein Nebelfoto über den See gemacht. Äh, das wird sich auch nicht sehr, sehr viel mehr verbessern. Äh, wer weiß, ob irgendwie die Geduld der Menschen mit dem Wetter, Wetter in den nächsten Tagen noch hält und die gute Laune, vielleicht gibt es da dann auch, auch schlechte Laune, dann gibt es da auch ein, bisschen, äh, ein bisschen, bisschen Feuer unter dem Dach vielleicht, das weiß ich nicht, ähm, aber äh, nee, an sich, also mein eigentliches Ziel war äh, war eine Geschichte zu machen, wie man sich dieses wunderbare Land Schottland, das ich mir auch schon mal in 14 Tagen wandernd äh, äh, zu eigen gemacht habe. Wie bitte? Ja, ich kann, auch, kann auch zu Fuß gehen, also ich ich habe mit, mein, okay. mit meiner Frau hier nicht. schon mal Wanderurlaub gemacht und bin von... Ah, deine Frau wollte wandern und du bist mitgegangen, nee, ich verstehe. Ja, ich, ja, ja, ich will ja. das auch. Äh, wenn, ich nicht, wenn ich nicht rennen muss, kann ich auch zu Fuß gehen. Ähm Okay. Und äh, die, äh, also das ist wirklich ein traumhaftes Reiseziel, wie ich finde. Äh, man muss ein bisschen mit äh, Kühle und äh, Feuchtigkeit umgehen können, aber ansonsten. Und mit Schafen? Mhm. Ja, aber das ist alles, das ist wirklich entspannt. Äh, und, äh, und jetzt äh, wollte ich einfach mal sehen, wie das ist, äh, äh, sich äh, das, das Land äh, anzusehen mit dem Auto. Und da macht man natürlich sehr viel mehr Kilometer. Also selbst wenn es jetzt kein Sportwagen wäre, äh, die Reise geht über acht Tage und wir sind da zweieinhalbtausend. Kilometer unterwegs und da sieht man natürlich eine ganze Menge mehr und ich glaube, wir kommen, also wir sind ja erst gestern gefahren und ich glaube, wir kommen aber so in den nächsten zwei, drei Tagen richtig in so einen schönen Flow und dann wird das richtig, richtig gut werden, ganz egal, wie das Wetter ist und man kann das dann auch mit Golf TDI machen, meine Güte, ja, aber es ist einfach geiler im Aston Martin, was soll ich sagen?
0: Absolut, nee, also ganz, ganz klar. Ich, ich sitze hier gerade in der Nähe des Offenbacher Kreuzes, ja. also äh, bei, bei Frankfurt. Und ähm, hier ist äh, ein altes Autokino, mhm. ein, ein, ein Drive-In-Autokino. Und natürlich ist es auch geiler, in einem Aston Martin da reinzufahren und da einen Film anzuschauen. Also <lacht> ich bin ja. da vollkommen bei dir. Ich würde auch mit dem
1: Golf mit dem TDI gehen. Ja, genau. Also es ist... Ja, es ist letztlich wie, wie Kleidung, wie, keine Ahnung, die Sachen, mit denen man sich gern umgibt und wer sich das eben leisten kann. Also, ich bin nicht mal auf Tim Wiese neidisch. Ich finde es zwar ein bisschen seltsam, wie er, wie er das Thema interpretiert, das muss ich zugeben, ähm, aber des Menschenwille ist ein Himmelreich. Ne? Und wenn, äh, ich werde natürlich auch ein bisschen zickig, wenn er tatsächlich Rentner vom Behindertenparkplatz pöbelt oder schubst. Äh, das ist eine Sache, die man sich weder mit dem Golf-TDI noch mit dem Lamborghini Aventador leisten sollte. Ähm, aber das ist ja jetzt wohl auch Sache der, der Ermittler, äh, um, um die Sache dann endgültig ja, aufzuklären. Ja,
0: außerdem... Außerdem wollte ich auch gar nicht so viel über den äh, ehemaligen Torhüter von Werder Bremen sprechen, sondern das geht mehr so um den, um den äh, Typus eines, ja. eines Fahrers. Äh, vielleicht werde ich irgendwann nochmal überrascht und es steigt irgendjemand äh, aus so einem Lambo aus, wo ich denke, wow, äh, cooler Typ. Äh, ist bisher noch nicht so oft passiert. Vielleicht können wir mal eine, eine Special-Folge machen aus Monaco und uns da mal irgendwie vors Casino äh, setzen und mal da ein bisschen kommentieren, was da für Menschen aussteigen, aus was für Autos. Äh, also es ist leider natürlich schon so, dass, naja, vielleicht höchstens die Ausnahmen die, die Regel bestätigen, ne?
1: Ja, vielleicht fallen die, äh, die Wiese-Typen auch mehr einfach mehr auf. Nun fällt auch der Lamborghini fällt auch mehr auf und äh, der Lamborghini-Fahrer, der, der hier damit fährt, der schätzt das auch, dass sein Auto so auch fällt. Also der, äh, das ist einer der Gründe gewesen für ihn, das Auto zu kaufen. Aber auf jeden Fall sehr sympathisch, dass der Tourguide in einem äh, Porsche Box
0: da rumfährt und das Ganze irgendwie als Supersportwagen-Tour äh, verkauft, <lacht> weil das, das, das finde das find ich das ist so ein bisschen ein Understatement, finde ich cool. Ähm, der nächste Schritt wäre dann vielleicht in einem äh, Mazda MX-5 äh, vorneweg zu fahren, äh, was sicherlich genauso viel Spaß macht, äh, mit, mit so einem Auto da rumzuflitzen. Mhm. Aber ich merke schon, du bist jetzt erst äh, hast erst einen Tag hinter dir und bist eigentlich schon so ein bisschen im Flow. Ähm, finde ich super und äh, ich denke, dass wir dann die nächste Folge auch noch aufnehmen, wenn du irgendwo äh, nochmal ein Netz hast ja. in, in den in, in, wie soll ich sagen, in der in der Heidekraut-Landschaft. Äh, ja. ähm, und ein Auto, was da natürlich gut reinpassen würde, äh, bin ich gestern mhm. zum ersten Mal gefahren. Und tatsächlich auch äh, war ich der erste äh, nicht-japanische oder wie soll ich sagen der erste, einer der ersten europäischen ja. äh, Journalisten, die dieses Auto fahren durften. Ähm, es ist ein Auto, was jetzt komplettes Gegenteil ist von dem, was du gerade fährst. Ähm, ein Auto, äh, was 20 Jahre lang nahezu unverändert äh, verkauft wurde. Und ähm, ich glaube, 40 Prozent wird es von Jägern und Förstern und äh, Landwirten gekauft in Deutschland. Äh, es ist
1: der Suzuki Jimny. Sagt es dir was? Ja, natürlich. Ich bin ja alter Autojournalist. Den habe ich sogar schon mal selber gefahren. Aber das ist lange her. Also,
0: die haben den jetzt neu aufgelegt mhm. und haben etwas sehr, sehr Überraschendes gemacht. Also Suzuki ist ja so eine Marke, die in den letzten Jahren äh, Kraut und Rüben auf den Markt bringt. Einerseits ganz äh, pfiffige Autos oder äh, exotische Autos. Andererseits äh, Autos, die an Beliebigkeit nicht zu überbieten sind. Äh, Stichwort äh, Baleno und äh, Chillerio. Aber <lacht> ja. demgegenüber steht dann ja auch der Ignis und äh, Swift Sport oder sowas. Also ganz und ganz Autos. Die hatten
1: mal einen, einen Mittelklassewagen, der überhaupt nicht funktioniert hat in, in jüngerer Zeit, aber der wirklich toll aussah. Wie hieß der noch? Ja, äh,
0: sowas wie K K K Kizashi oder sowas.
1: Ja, ja, kann sein, aber auf jeden Fall, wir ja, meinen den denselben. Den
0: gab es auch, ja. auch nur in einer Ausstattung und äh, mit, so, mit, mit Leder und so. ne? Mhm. Ich glaube, er hieß Kizashi. Kizashi,
1: ja. Mhm. Ich schaue es
0: mal ganz kurz. Kizashi, ich schaue mal ja. nach. Ja, genau, Suzuki, Suzuki Kizashi, Genau. Ja. Äh, der war es nicht, also wie gesagt der Chimney ja. und den haben sie jetzt ähm, neu gemalt, äh, sehr, sehr retro-lastig, äh, aber ganz, ganz kantig und er sieht aus manchen Blickwinkeln wirklich aus wie so ein geschrumpftes G-Modell ja. und äh, was soll ich sagen, es sind eigentlich alle Menschen äh, hellauf begeistert von dem Auto okay. und ähm, die Frage wird sein, für welche Farbe sich die, die Jäger entscheiden, weil es gibt ihn auch in so knalligen Farben die sich jetzt auch ganz gut in der schottischen äh, Gegend bei dir abheben ja, würden. Ja, okay. Aber es gibt ihn halt auch in so einem, so einem NVA-Jägergrün. <lacht> Muss man mal schauen, äh, wie, wie er dann auf der Straße rumfährt. Ist der denn Aber Jäger ist geeignet?
1: An... Ist der Jäger geeignet? Ja, nein, natürlich. Ja,
0: okay. Klar, er ist, er ist Jäger geeignet und ähm, extrem Jäger geeignet. Also er ist eigentlich darauf auch ausgelegt äh, für für arbeitende Menschen und äh, wirklich höchst, höchst professionell auch im Innenraum so pfiffig gestaltet, dass du ihn auch im Winter mit Handschuhen und sowas gut bedienen ja. kannst und äh, also er, er, scha er schafft es wirklich einerseits so grob schlechtig herzukommen, andererseits aber auch äh, lifestyleig ja. genug, um würde ich mal behaupten in, in der einen oder anderen Stadt auch aufzutauchen, ja, ja. also äh, super er ist kürzer als der bisherige er ist ein bisschen breiter äh, und man hat viel viel mehr Platz im Innenraum und ja, wenn du mich jetzt nach drei Dingen fragen würdest, die mir nicht gefallen, müsste ich erstmal eine Weile überlegen. Okay, ich habe
1: mir während du gesprochen hast Google Bildersuche aufgerufen. Die Kiste sieht ja wirklich toll aus. Also Und äh, wenn ich allerdings der G-Klassendesigner wäre, würde ich sofort einen Plagiatsprozess anstrengen. <lacht> ähm, nee, musst du nicht,
0: weil wenn du dir den ähm, alten Jimny, also den, den Vorvorgänger anschaust... Ja. Der sah ja von hinten eigentlich schon genauso aus wie der jetzige. Also, das Heck haben sie nur bei sich selbst quasi kopiert. Okay. Und vorne haben sie vom aller, allerersten Chimney äh, diese runden Scheinwerfer und die extra stehenden runden Blinker auch wieder äh, übernommen, Aha. das Retro-Design. Also, es ist schon bei sich selbst geklaut. Okay. Äh, aber trotzdem ist natürlich wirklich diese, ja, also diese komplett steil stehenden Seitenscheiben und die Heckscheibe ist, ist sensationell. Ja. Also, es ist wirklich äh, ein ein richtig schönes, eine richtig schöne Abwechslung im, im sonstigen Mini SUV
1: und Crossover ja, Geschäft. Ja. Und hier Allrad und hat Geländeuntersatzung hat er aber nicht, oder oder doch? Doch, doch ja. natürlich. Und er hat jetzt auch wieder so
0: einen kleinen Schalthebelchen, wie sonst eigentlich nur der Lada Niva ihn noch hat, wo du also wirklich mit, mit eigener Muskelkraft dann entweder den Allrad einschalten kannst. Während der Fahrt geht es sogar bis Tempo 100. Musst du nicht anhalten ja. oder so. Und ähm, die Geländeuntersetzung, dazu muss es auch logischerweise stehen. Ja dann eben mit einem weiteren Schaltvorgang mhm. und dann hast du eine Untersetzung und kannst da ganz gemütlich Super. durch den Wald schleppen und deswegen gibt es das Auto auch wahlweise mit 5-Gang-Handschaltung oder vier stufen automatik und die Waldarbeiter greifen natürlich dann immer zur Automatik, weil sie dann im Kriechgang ja. da irgendwelche Wildsäue aus dem Wald ziehen.
1: <lacht> okay, jetzt sage ich dir noch, dass mein Aston Martin DB11 AMR 218.000 Euro kostet, was Kostet ein Suzuki Jimmy?
0: Der geht jetzt los bei 17.915 Euro. Okay. Ist dann aber schon wirklich gut ausgestattet. Also den gibt es nur in zwei Ausstellungsvarianten momentan in Deutschland, eben in diesem sogenannten Einstiegs- Einstiegskomfort und dann noch Komfort Plus, dann hat er noch LED-Scheinwerfer und ein bisschen Shishi. Aber ich halte diesen 17.915 Euro Preis für wie soll ich sagen, sehr fair eingepreist, ja. aber er hat eigentlich als Einstiegsmodell äh, zu viel Ausstattung. Also wenn ich jetzt wirklich äh, Waldarbeiter wäre, würde ich sagen, äh, nehmen wir nochmal 2000 Euro Ausstattung raus mhm. und dann würde ich das Auto trotzdem noch kaufen.
1: Ich habe, ich äußere hiermit den Verdacht, dass sie sich gar nicht an Waldarbeiter wenden.
0: Ähm, doch, doch, das tun sie schon. Okay. Also äh, sie, sie wollen, also sie haben über die letzten 20 Jahre jedes Jahr ungefähr 4000 äh, Jimneys in Deutschland verkauft. Ja. Also ganz schön viel eigentlich äh, und wollen äh, jetzt im, in diesem Jahr noch 1.800, äh, die sind quasi schon ausverkauft und äh, für nächstes Jahr wollen sie dann im nächsten vollen Jahr äh, 6.000 äh, Stück verkaufen und gehen weiterhin davon aus, dass ungefähr 40 Prozent eben im äh, Jäger- und ja, Försterbereich okay. äh, der Kunden liegen und die sind ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, im Umbruch. Da wird dann vielleicht der ein oder andere auch nicht unbedingt den, den Dunkelgrünen bestellen, sondern irgendwas anderes, ja. weil die Technik ist unschlagbar. Also das ist äh, noch mit Leiterrahmen und ähm, äh, mit einem 1,5-Liter-Saugmotor, äh, der im Prinzip weltweit jeden Sprit äh, schluckt. Also das Auto ist <lacht> ja. wirklich ein, Welt, ein Weltauto mhm. ähm, und ja, verbraucht halt so um nochmal auf den Verbrauch zu kommen, wolltest du mir noch den Verbrauch vom Aston Martin erzählen. Ne? So, ich glaube, 6,8 Liter ist er angegeben. Und das kann man noch erreichen.
1: Ja, der Aston Martin ist irgendwas mit 11 angegeben. Und auf meinem Bordcomputer stehen jetzt gerade 14 ähm, Also... Oh, das,
0: ist, das Da fährst du aber schön äh, entspannt. Ja, wie sagen. gesagt,
1: wir können nicht so richtig äh, angasen, wegen der St Straßenverhältnisse. Und äh, wenn das, ich würde sagen, wenn ich den auf so einer Sportwagenreise in den Alpen fahren würde, die Serpentinen rauf und runter, dann geht das sicher Richtung 20 Liter. Aber äh, ist ja auch ein 12 drin, der will ja versorgt sein. Ähm, das ist dann halt so ein bisschen der Nachteil. Aber jemand, der so viel Geld für ein Auto ausgibt, der hat dann auch, kann dann auch tanken fahren. Das ist, glaube ich, nicht so, so schlimm. Und äh, wenn jetzt das Argument kommt, das macht die Umwelt aber kaputt, dann sage ich äh, im letzten das Jahr... Das Argument habe ich gar nicht gehört. Nee, das ja. höre ich aber ständig. Äh, unterschwellig mhm. von allen. Ähm, äh, du sagtest 4000 Gym-Dies äh, jedes Jahr in Deutschland. Ähm, also ja. ein DB11 ist letztes Jahr 182 Mal zugelassen worden in Deutschland. Insofern sind ist das, das ist ja homöopathische Dosen, die da auf, auf den Markt kommen. Ähm, liegt ja auch in der Natur der Sache.
0: Ja, ja, schön. Gut, dann würde ich mal sagen, geh mal zur Tankstelle. Genau. Schau, dass dein Tank voll ist für heute. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Wie immer mittwochs gibt es die neue Folge.
1: Genau. Alles klar. Vielen Dank, Janosch. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.